0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 27 du podcast Bloomid Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème ⁇ Quand rien ne va dans notre recherche d'emploi ⁇ Et c'est la première partie, car je me suis rendu compte que je voulais dire trop de choses pour un seul podcast. Alors, ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi, en les rendant plus accessibles, tout en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une brève introduction sur une nouvelle formation courte que je lance en tant que sous-traitante de la société Richesse Humaine. J'ai rejoint Richesse Humaine car c'est une société à mission qui s'est donnée comme mission, comme son nom l'indique, de valoriser les richesses humaines de chacun pour une performance globale et un épanouissement durable. Donc, je propose une formation sur l'ikigai. Alors, l'ikigai, c'est un concept japonais qui nous guide vers une vie plus épanouie et pleine de sens. Imaginez-vous chaque matin vous lever avec un sourire empli d'enthousiasme à l'idée de commencer une nouvelle journée. C'est ce que l'Ikigai peut vous offrir. L'Ikigai trouve ses racines dans la culture japonaise et c'est une combinaison de deux mots Iki qui signifie vivre et Gai qui signifie raison. Ainsi l'Ikigai peut être traduit littéralement par la raison de vivre ou ce qui donne un sens à la vie. Il incarne l'art de vivre en harmonie avec ce qui vous passionne, ce que vous faites de mieux, ce que le monde recherche et ce qui vous procure une véritable satisfaction. Cette formation coaching vous permet de remettre du sens dans votre travail, de savoir quelle direction prendre et ainsi de devenir véritablement autonome, d'abord d'un nouvel emploi, de vraiment savoir ce qui vous anime. Mon ikigai à moi, c'est transmettre, c'est coacher. Quand je fais au moins une de ces choses dans la journée, ma journée est gagnée. Donc voilà ma nouvelle offre et vous sentez comme je suis motivée pour vous accompagner. Et cerise sur le gâteau, le financement est possible à 100%. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi sur contact contact.dloumidlife.fr Et donc nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème « Quand rien ne va dans notre recherche d'emploi ». Et donc c'est la première partie. Je me base pour cet épisode sur les épisodes 222, 236 et 289 du podcast de Lisa Edouard. Autant vous dire que j'ai mené l'enquête pour vous donner le concentré des points artenus. Et donc on est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends quand je dis « rien ne va dans notre recherche d'emploi » Eh bien, j'ai gardé en tête trois cas, vous ne décrochez pas assez d'entretiens, vous n'êtes pas pris pour le poste après les entretiens, ou alors votre famille et ou vos amis ne vous soutiennent pas dans votre recherche d'emploi. Alors dans cette première partie, nous allons couvrir les deux premiers cas, vous ne décrochez pas assez d'entretiens, ou vous n'êtes pas retenu après les entretiens. Quand Lisa reçoit ses clients, elle leur pose quelques questions le nombre de candidatures qu'ils ont soumises, le nombre d'entretiens pour des entreprises différentes. Cela permet de situer où pourrait se situer le problème. Alors nous allons passer en revue chacune de ces étapes et voir ce que vous pouvez faire vous. La première étape peut être le manque de candidatures. La règle empirique de l'ISA est que 10 candidatures équivalent à un entretien d'embauche. Par contre, elle insiste sur le point que la solution n'est pas de postuler à plus d'emplois, même s'il s'agit d'emplois qui ne vous intéressent pas et pour lesquels vous n'êtes pas au moins qualifié à 70 ou 75 pour moi, le seul moment où on postule à des emplois sous-qualifiés, c'est juste quand on s'entraîne pour des entretiens au début de notre recherche d'emploi. On va ainsi à l'entretien, sans pression, juste pour rôder notre discours, mais sans enjeu derrière. Mais sinon, vos candidatures doivent toujours être de qualité, plutôt que de quantité. Car vous ne vous rendez pas service si vous postulez à des emplois qui ne vous intéressent pas et pour lesquels vous ne matchez pas suffisamment au profil. Car inévitablement, vous serez toujours un peu contrarié, quand vous n'obtenez pas l'entretien, même si vous ne vouliez pas vraiment le poste. Et ça, ça démotive énormément. Et donc dernière chose concernant le problème du manque de candidature, c'est que si tout ce que vous faites pour votre recherche d'emploi, c'est de postuler en ligne, alors, vous risquez de passer un long moment où vous devriez envisager le réseautage. En effet, vous devez prendre en compte que le marché caché de l'emploi, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête en France, mais on va dire que 60% de tous les emplois ne sont pas annoncés. Et vous passez donc à côté de ces emplois. Et dans de nombreux cas, la plupart des cas, il s'agit des meilleurs emplois, les emplois les mieux rémunérés. Donc, cela ne suffit pas de soumettre des candidatures. Pour cela, je vous renvoie aux épisodes 19, 21 et 23 de ce podcast, Blue Meat Voice, pour que vous puissiez affiner votre stratégie de recherche et avoir donc tous les atouts de votre côté. Le but du jeu dans votre recherche d'emploi, c'est de rester motivé tout au long du chemin. Et donc, c'est pourquoi j'axe ces épisodes sur des points à creuser de votre côté. Et aussi, je vous rappelle les épisodes impairs 3 à 17 de ce podcast, Blue Meat Voice, que j'ai enregistré pour vous permettre de garder un état d'esprit Constructif dans votre vie professionnelle. Et chacun est accompagné d'un cahier pour approfondir chaque concept et ainsi pour vous aider à avoir une vie pro en poste ou recherche plus épanouie. Donc revenons au manque d'entretien. La première chose à garder en tête est de postuler à des postes qui vous intéressent vraiment pour garder cette flamme en vous cette flamme que vous allez communiquer dans votre CV, votre lettre de motivation, les emails associés et jusqu'à votre discours quand vous aurez décroché l'entretien. C'est cette énergie que vous diffusez et qui vous entoure un peu comme une aura, mais je crois que je sors un peu du cadre. Alors assurez-vous que vous postulez à des emplois qui vous intéressent vraiment. Ensuite, Votre façon de postuler, quand vous postulez de manière purement pratique. 1. Votre CV et votre lettre de motivation par la même occasion. Je vous renvoie à l'épisode 25, un CV au top. Assurez-vous d'adapter votre CV et votre lettre de motivation pour chaque poste. 2. Quand vous remplissez votre candidature en ligne, ne laissez aucune question sans réponse. Soyez pro jusqu'au bout, même si c'est redondant. 3. Êtes-vous en train de faire tout ce qui est nécessaire pour postuler à cet emploi? Rappelez-vous qu'un employeur veut savoir non seulement que vous voulez un emploi dans une entreprise, mais surtout que vous voulez cet emploi dans cette entreprise. Donc, vous postulez à des postes qui vous intéressent et vous cochez toutes les cases. Conseiller autour de la façon de postuler. Et dernière chose, quand vous postulez à une offre d'emploi, Lisa utilise cette analogie. Lorsque vous postulez en ligne, c'est que si vous étiez dans la salle la plus bondée qui soit et que vous vous teniez debout au milieu de toutes ces personnes, agitant la main pour attirer l'attention de la personne sur scène. C'est très difficile à faire, vous voulez vraiment vous démarquer. Alors demandez-vous, qui peut plaider en votre faveur Une recommandation, par exemple, comment pouvez-vous établir un contact personnel Pensez à LinkedIn, pensez au réseau. Donc voilà les trois points à couvrir pour mettre toutes les chances de votre côté en matière de première étape pour aller à l'entretien. Ensuite, la phase suivante est que les entretiens ne se traduisent pas en offre d'emploi. Et l'ISA voit quatre possibilités. La première, la règle empirique de l'ISA est la même que celle dont nous avons parlé précédemment. une candidature pour un entretien et donc 10 entretiens pour 10 entreprises différentes, pour une offre. C'est la même chose. Et il se peut que ce ne soit pas une offre d'emploi qui vous intéresse, mais vous obtenez une offre d'emploi. Si le client de l'ISA a eu, par exemple, 15 à 20 entretiens sans offre, une possibilité est que même s'ils sont qualifiés pour le poste, ils ne sont pas très intéressés par lui ou du moins, ils n'expriment pas cet intérêt. Je vous parlais de flammes tout à l'heure. Il est nécessaire de montrer votre enthousiasme pour le poste lors de l'entretien. Le recruteur ne reçoit tout simplement pas le coup de cœur en voyant cette personne et son enthousiasme. Donc, c'est important de montrer votre enthousiasme quand vous postulez, quand vous êtes à un entretien. Une autre possibilité est que le candidat ne se prépare pas correctement à l'entretien. Si vous réfléchissez, vous ne passerez pas des heures à vous préparer pour un entretien d'emploi, pour un poste qui ne vous intéresse pas. Et inversement, cette préparation et cette connaissance de l'entreprise peuvent vous rendre plus enthousiaste. Vous commencez à apprendre des choses sur l'entreprise qui vous enthousiasment vraiment. Donc, le manque de préparation signifie que vous allez être devancé par d'autres candidats qui ont fait leur devoir. Et un autre point est que vous pouvez avoir besoin de coaching. Quelques séances pour focaliser sur votre manière de passer un entretien. Vraudez vos réponses, affiner votre discours. Voilà, voilà donc tous les points à avoir en tête. Des candidatures découlent des, des entretiens. Des entretiens, des coups, cool, des offres. Ensuite, postulez à des postes qui vous intéressent et montrez votre enthousiasme. Préparez vos entretiens, certes les questions classiques, mais également votre connaissance de l'entreprise les questions que vous avez envie de poser lors de cet entretien. Et puis, pensez peut être à prendre une ou deux heures de coaching afin de rôder vos réponses, afin d'affiner votre façon d'introduire votre profil, votre parcours. Voilà, c'est tout ça, en fait, qui va vous permettre de rester motivé tout au long du chemin. Et donc, pour finir cette section, Je vais reprendre quelques points importants à garder en tête. Plus on avance dans notre carrière, plus le réseau doit avoir une place importante dans la recherche d'emploi. Établissez une véritable stratégie de recherche d'emploi par rapport à cela. Faites en sorte que votre réseautage soit un échange d'énergie équitable. La plupart des personnes qui qui détestent le réseautage le font parce que cela leur semble maladroit ou désespéré. Reprenez l'épisode 23, vous avez dit réseau et le livret associé. Je reprends toutes les techniques pour vous aider à avancer sur le sujet en vous sentant confortable. Vous apportez au moins autant de valeur que vous en recevez, ce qui a tendance à rendre le processus agréable. Ou tout du moins moins contraignant ou moins désespéré. Ensuite, il est important d'avoir un CV, une lettre de motivation et un profil LinkedIn professionnel. Ce sont les meilleurs documents marketing que vous puissiez obtenir. Et ensuite, pour chaque soumission, personnalisez le CV et la lettre de motivation. Ensuite, améliorez vos compétences en entretien. Idéalement, vous pouvez travailler avec un coach comme moi ou au moins un membre de votre famille ou un ami qui se basera sur leur expérience peut-être plus limitée. Un autre point est d'envisager d'ajouter des certifications, des cours ou d'autres accréditations à court terme à votre CV. Que pouvez-vous obtenir de LinkedIn Learning Que pouvez-vous obtenir d'un programme de formation en ligne, d'un MOOC Que pouvez-vous obtenir de votre association professionnelle qui pourrait vous apporter beaucoup en retour De plus, Lisa mentionne que même le début d'une formation ou le retour à l'école pour obtenir une certification peut être ajouté à votre CV. Vous indiquez une date de fin prévue sur votre CV. En fait, ça va vous permettre de passer la barrière des ETS, le système de suivi des candidatures, parce qu'il va le prendre en compte. Ensuite, le recruteur humain, cette fois, examinera votre CV et verra que vous apportez peut-être quelque chose que les autres candidats, qui ont déjà cette certification, n'ont pas. Autre point à envisager, faire du bénévolat. vous mettre à votre compte comme freelance dans un premier temps. C'est une excellente occasion de développer des compétences, de réseauter, d'acquérir une expérience pertinente et précieuse. Et donc, deux derniers points pour finir, c'est de travailler avec un coach votre état d'esprit. C'est tellement important Lorsque vous travaillez avec un coach pour examiner vos pensées, vous pouvez non seulement voir ce que vous pensez actuellement, mais vous pouvez aussi commencer à apporter des changements conscients à vos pensées. Cela est extrêmement important dans le processus de recherche d'emploi, et pour être honnête, à n'importe quel stade de votre vie. Et donc dernier point, si vous soupçonnez que le problème est la voie professionnelle que vous suivez, il pourrait être opportun d'envisager un bilan de compétences avec un coach en développement professionnel, comme moi, pour évaluer ce que vous aimez vraiment faire, quels emplois tireraient le meilleur parti de vos points forts? Voilà qui couvre ainsi les deux derniers points d'une recherche d'emploi et ainsi vous épanouir dans votre carrière professionnelle. Voilà qui couvre donc les deux premiers points d'une recherche d'emploi qui ne va pas comme vous le voulez. Gardez ces chiffres en tête. 10 candidatures pour un entretien, 10 entretiens pour une offre d'emploi. Vous devez vous dire la vérité au sujet des emplois pour lesquels vous postulez. Êtes-vous réellement intéressé par chacun d'entre eux? est qualifié à au moins 75% pour chacun d'entre eux Si ce n'est pas le cas, demandez-vous quelles sont les pensées qui se cachent derrière le fait que vous postulez pour des emplois que vous n'avez pas envie de postuler et qui ne vous enthousiasment pas. Et donc voilà, nous avons fait le tour de ce que j'ai cueilli comme information dans les podcasts de Lisa Edwards pour cette première partie sur ce thème. Vous retrouverez la deuxième et dernière partie dans l'épisode 29, dans 15 jours. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à tout plus des idées bonus. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets le lien dans la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact ou de mettre un commentaire sur les réseaux ou de m'envoyer un message tout simplement. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi. Pour me conserver motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité tous les 8 épisodes, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 3 personnes ont gagné une heure de coaching. Alors, ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Rachel Pierre. D'ici la très belle semaine et à très bientôt